0: De obicei reconectarea nu se întâmpla pentru că eu îmi le-o mult prea
1: tare. Am nevoie să bâzâie, să mă bâzâie, să nu mă lasă în pace. Chiar, chiar și atunci când îi spun că vreau să fiu lăsat în pace, de fapt vreau.
2: O, energia cu care eu o fac e una mai degrabă submisivă de victimă care nu merită să primească lucruri. Inconștientul celuilalt percepe toate lucrurile astea.
3: Îmi pare rău, nu are, nu are substanță, adică ce, ce vezi la, la suprafața unei acțiuni sau unei gest, sau unei conversații.
1: Așteptam un... Wow, iubitule, ai desfundat chiuveta chiar tu? Pentru mine îmi pare rău, are un, uh, uh, are un sens foarte, foarte mic, at- are, are o semnificație foarte mică atunci când se întâmplă și o semnificație foarte mare atunci când nu se întâmplă.
4: Ce se mai întâmplă în cuplu? Nu în concediu, în ce vedem în social media sau când ne lăsăm copiii la bunici, ci acasă, într-o zi obișnuită de miercuri, de care poate nu o să ne mai aducem aminte peste 5 ani. Sunt Anca Blaga, iar acesta este doi. un podcast care pune în context psihologic poveștile din relații despre care nu prea vorbim. Imaginează-ți că te uiți la televizor, pe gaura cheii, din spatele unei uși închise, pe care ai închis-o chiar tu. Pe ecranul rulează un film pe care l-ai mai văzut, ultima ceartă în cuplu. Camera de filmat este doar pe tine, nu-l vezi și nu-l auzi pe celălalt. Ce gândești despre tine acum, relaxat, când te uiți la expresiile feței, la cuvintele pe care le folosești, la tonul vocii? Dacă te simți vinovat, furios sau neputincios, deschide ușa și mergi mai aproape de ecran. Apoi schimbă lentila prin care te uiți la el. Episodul de astăzi îți va da câteva repere despre cum următoarea conversație pe un subiect dificil poate să fie mai bună decât ultima. Voi cum vă împăcați?
1: Fac ceva ce în mod normal nu aș face, dar îl, îl fac pentru că știu că face faceți plăcere. Eu o foarte tare de istorie un gest de genul hei, vrei să mergi la muzeul de istorie sau vrei să mergi la muzeul militar sau vrei să mergi la muzeul aviației? Pentru mine ar fi semnul clar că face asta doar de dragul meu. Și atunci mă moi cumva, simt efectiv cum mă moi. Imaginează-ți ce înseamnă pentru un om care detest mersul la muzeu de istorie, să stea trei ore cu tine la muzeu și tu să vorbești în continuu despre sabia aia și despre pușca aia și despre ce s-a întâmplat în știu ce știi? Și încearcă să rămâi zen fără să caști. <gătă-și> e foarte greu, probabil. Probabil e foarte greu. Ultima oră
3: ne-am convergat, ne-am rog păcat uh, cu, cu întrebarea, ok, și cum a fost pentru tine discuția de el.
4: Elena, partenera lui, îl miroase a... de la o poștă când nu e
3: bine. Uh, e uh, e foarte prezentă în conversație și în momentul în care I just go like squirrel, așa, mă aduce înapoi și mă întreabă, unde de adusă, ce e făcut, ce s-a întâmplat, sapă, punând întrebări bune. Atunci când ai o meserie, știi, și tot timpul un arhitect o să vadă pereții strâmbi din casă. La, la fel, cineva care are un background în psihologie sau un background orientat către uh, genul ăsta de interacțiune, o să vadă când nu se deschide o fereastră la Cătălin. Și... Hai să mai dezgândărim dă- z- z- să vedem fereastra de ce nu se deschide. <gântu-> Și Pare că defect, e
4: destul de greu să, de, să E, de, e în defect profesional,
3: specialist. da. <laughs> da, defect profesional, zice.
0: Sincer, mă duc cu o ușoară teamă. Merg pe vârfuri, un pic. Merg așa, un pic pe vârfuri. Um, pentru că pentru mine e totuși un teren nou. <laughs> Asta cu să las și să aștept și să. Și să găsesc momentul oportun, și mă duc așa pe vârfuri să văd cam cum se simte, cum se uită la mine când intru în aria lui vizuală. <laughs> Dacă oare pot să zic ceva.
1: La mine, atunci când sunt eu supărat, ce-mi doresc este ca partenera mea să graviteze cumva în jurul meu. Dar eu sunt planeta Pământ. Ea este Luna și gravitează, mai iese, mai, se mai ascunde după nori, iar vine, iar mai se. Da? Am nevoie să buzuie, să mă bâzâie, să nu mă lasă în pace chiar, chiar și atunci când îi spun că vreau să fiu lăsat în pace, de fapt nu vreau
4: Spațiu, pare că fie avem nevoie de el ca să ne calmăm?
3: Cumva personal, dacă simt că cineva vine către mine și încearcă să mă ajute și îmi spune Ok, Cătăli, uh, what's on your mind? What's bothering? You? Sau ce-am ce avea nevoie să. Și miros, miros un pic de ăsta de ajutor mai, mai, mai didact, pe care îl apreciez super mult dacă îl contractăm, dacă sunt pregătit să îl primez. Deci, dacă vine cineva cu, cu, cu bune intenții către mine și eu sunt la modul, lăsați mă că vreau să mă, să mă zburătăcez.
2: Mai am uh, de procesat? Mai rău fac.
3: Mai rău fac. Mm-hmm. Adică, nu, 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 Ce face aici? lasă pace. Că-mi știu ce face. Nu, nu, nu lasă-mă pace. Nu.
4: Fie creează panică, pentru că îl simțim ca pe un gol care amenință relația.
0: Reconectarea nu se întâmpla pentru că eu mi o mult prea tare. Și-o forțam. Nu înțelegeam că el nu poate, că e sub tensiunea aia pe care ți-o creează conflictul și el nu poate în momentul ăla să-mi spună că suntem bine și e totul roz. Trăiam o anxietate dusă la extrem până la tremurat și transpirat și plâns din ăla, așa, care îți invadează capul și îți vine să răgnești și să strângi dintr-o pernă și să te duci... Lori povestește când... în
4: episodul 2 despre cum Ce copil când... fiind i se opreau în gât cuvintele pe care voia să le spună părinților atunci când lucrurile erau tulburi acasă. Termină, ești o mironosiță. O făceau să se închidă în spatele ușii, loc în care tăcerea păsătoare din supărarea tatălui se simțea ca o piatră greu de dus. A început să-și spună că distanța de după ceartă înseamnă retragerea iubirii. Odată devenită adultă, a trebuit să învețe că spațiul pe care și-l ia partenerul ei pentru a se recentra după o ceartă nu amenință relația, ba din contră.
1: Chestia care nu funcționează atunci când gravitează, când gravitează este să graviteze în mod grav Fără blame, știi? Fără să se învinovățească pe ea pentru chestiile nasoale pe care le-a făcut În momentul în care vine cu nu și în cap și doamne ce om rău sunt, uite ce am făcut Chestia asta mă, mă, mă face și pe mine să văd omul rău În schimb, atunci când gravitația este, cum îi zic eu, light-hearted Adică mai supărat, uite, mai vin și peste jumătate de oră te întreb un pic jucăușă și veselă, care înseamnă știu că am făcut o boacănă, știu că te-a supărat chestia asta, dar știu și că, că o boacănă sau o tensiune, o supărare dintre noi nu este, de fapt, în, în sfârșitul lumii. Mai și zâmbesc în interior, știi? Chiar dacă am fața serioasă și apoi, dacă mai vine și cu, 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 o, cu o propunere de asta de genul uh, vrei să mergem la muzeul aviației împreună? M-ar probabil. Atunci când ea e supărată pe mine, pentru ea e foarte, foarte important să aibă spațiul în care să fie supărat. Asta înseamnă să nu fiu prezent, să mă duc în altă cameră, să nu o întreb lucruri, să o las în pace. Însă, pentru că mie îmi place foarte mult buzuiitul, și pentru mine este buzuiala, este ceva ce funcționează, tendința mea este să buzui în jurul lui ei în acest mod foarte haios și uh, spășit, fără să mă simt vinovat profund de lucrurile nasoale pe care le-am făcut. Și atunci, este asta, cred că poate fi enervantă pentru ea.
4: Cum îți e când celălalt uh, impune spațiul ăla pentru recentrare? Cum e să trăiești cu el?
3: Când cineva cere spațiu și eu trebuie să mă mm-hmm. un și adică eu pot să mm-hmm. mă duc în camera mea și să citesc sau să mă joc sau să programez sau să fac <laughs> Eu? Eu? Ah, I'm fine. I'm, really? I'm, I'm fine and I worry. This is the downside. Ai.
2: Hai Bun. să vorbim dacă, despre dacă, worry.
3: Dacă, dacă cineva cere spațiu, ah, înseamnă că e degăcat. Dacă se specifică în spațiul respectiv că spațiul ăsta nu are legătură cu tine, perfectly fine.
4: Ah, nota de subsol
3: da, dacă are legătură cu ceva ce am făcut, did or didn't even worse uh, I, uh, I worry which is another thing that I do
4: ok hai să vorbim despre asta un pic adică tu practic, care e the story in your head, <laughs> în spațiul ăsta
3: păi în spațiul ăsta în care I worry dacă cineva cere spațiu, este the, bo- the bottom, cel, cel mai de jos este că uh, I am not enough, basically. Mm-hmm. Acolo se rezumă că e de obicei când că asta e, dacă mă gândesc că asta e partea cea mai nasolată. Dacă la asta, se, la asta ajungi cel mai des, că e not enough, e și destul de greu să te schimbi comportamental sau fundamental. În timpul acelui spațiu, sau după, știi. Sună destul de mult a, verdict, știi? Sau așa îmi sună mie uneori când cineva îmi cere spațiu pentru ceva ce am făcut, sau a, când eu ajung să cred că ai mai atina că, că e un verdict.
4: înțeleg despre spațiu din poveștile astea e că e relativ ușor de dus pentru cel care îl cere, dar complet dificil pentru cel căruia este cerut. Explicația? Teama de înstrăinare. Îi se întâmplă să fim bine, într-un loc călduț și liniștit și apoi se întâmplă ceva și totul se schimbă. Un cuvânt zis aiurea, niște nerăbdare într-un moment nepotrivit și într-o nanosecundă totul explodează. Psihoterapeutul Nancy Dreyfus și-a petrecut mare parte din viață încercând să înțeleagă ce anume ne ajută să readucem discuția într-un punct bun în momentele astea de explozie. Talk to me like I am someone you love este o carte ghid care conține un set de 127 de carduri cu mesaje de reparare. Mesaje pe care atunci când ni le spunem unul altuia ne ajută să ne dăm un soi de reset din starea de nervi și supărare ca să ajungem mai ușor unul la celălalt. Exemple. Am senzația că niciunul dintre noi nu-l ascultă pe celălalt. Mi-ar plăcea să mă ascult fără să reacționezi, măcar pentru 5 minute. Nu pot să fiu constructiv acum, hai să ne oprim și continuăm mai târziu. Mă simt criticată când zici asta. Poți să spui ce vrei cu alte cuvinte? Mi-e teamă că dacă zic îmi pare rău, o să pară că totul e din vina mea. Se rezolvă în 10 pași simpli? Probabil niciodată.
3: E un exercițiu. Eu cred că e ca un mușchi. Și... Mm-hmm.
2: Deci
3: e necesită...
2: Antrenament.
3: Antrenament, exact. Adică,
4: Pentru Cătălin, un mod neinvaziv prin care poate fi sprijinit să-și dea reset este
3: un keyword. La Elena, la un aș, aș zice că... Și n-am, adică n-am, un, n-am o rețetă. Dar dacă ar fi așa să mă gândesc, ar fi un soi de... de, de, de keywords, de ăsta, un keyword mm. de... testoasă. să fie... Ok, reset, 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 abort. Stai că ai făcut scurt și abort. Stai că ai făcut scurt și reiești pe scurt. Nu, stai, oprești. Asta cred că o dată, Că... Asta, cel puțin pentru mine, e un mod super neinvaziv în care cineva poate să-mi spună că, bă, ești... pare că nu ești ok știi sau pare că că te-ai dus pe sau
2: când ești
4: îmbufnat și celălalt vine spre tine aruncând acolo o (gânt) undiță fiind o încercare de de reîmpăcare, de reparare la ce fel de limbaj al iubirii ești receptiv? ce ar trebui să facă celălalt încât să te aducă într-o zonă bună?
3: Tind să cred sincer că nimic. Că, adică, <tricum> mi se pare că sunt atât de încăpățânat când ajung în zona aia, cât uh, trebuie, Vrei spațiu. trebuie... Da, cred că spațiu. Da, dacă ar, da, okay, d-ac- ar fi un limbaj al iubirii, asta cu spațiul. da. Uh, Dăm spațiu ar- și
4: dacă îmi dai înțeleg de aici că mă
3: iubești. <g pros> at my worst. Da, it's n nice, nice way of, of putting it, da. Adică mă cunosc destul de bine și când intru în ria aia, destul greu să ies ajutat, cumva trebuie să, mai întâi să-mi doresc puțin să ies și după aceea o să, o să vin și către ajutor, da. Altfel eu nu nu prea cuplez.
4: Nancy zicea că atunci când îți iei spațiu, celălalt e pus în situația de a face distinția între mă simt abandonat și înțeleg că e sănătos să ți iei timp pentru tine. Însă rămâne întrebarea, cum revii din spațiu personal în spațiul relației? Cum ar putea celălalt să-și dea seama dacă ești pregătit sau nu, sau e traiele în eror? Ai no. niște semnale? Ai niște becuri anume?
3: Cu fumigene de obicei dau semnale. E vorba de semnaluri <laughs> sunt cu fumigene, da. ok. Și landing strip-uri de alea ca la, ca la aeroport. Aprind luminile. It's safe. Um, nu, dau, nu cred că dau să. Adică un semnale ar, ar putea să fie că vin către persoana respectivă și Uh, încerc eu să deschid subiectul. De
4: Psihologul Sue Johnson a vrut să vadă în ce fel se repară relațiile în cabinetul de terapie și cum se schimbă oamenii care intră în procesul ăsta. Așa că, de mai bine de 30 de ani, face tot felul de studii clinice care să testeze eficiența intervențiilor de tip terapie bazată pe emoții. Emotionally focused couple therapy. Ce a descoperit legat de împăcare... Împăcarea are legătură cu refacerea legăturii de încredere cu celălalt. Sunt important pentru tine? Mă pot baza pe tine? În cartea Hold Me Tight vorbește despre patru repere, care contribuie la repararea relației. Primul reper, conștientizez.
1: Um, um, acknowledge the fact that I'm hurt. Acknowledge the fact that you were an asshole, <laughs> Um, e despre um, a rămâne conștient de drama celuilalt A nu te duce foarte repede cu Hei, îmi pare rău că s-a întâmplat asta Na, ce să, Am zis deja că îmi pare rău, de ce ești încă supărat? Da, și să rămâi acolo cu, cu el Să rămâi acolo cu el fără să, um, de, fără să ceri ca el să fie ok Fără să uh, încerci să te justifici fără să încerci să-ți găsești, nu știu, scuze, fără să te bosunfli tu pentru că s-a bosuflat el.
4: Văd și împasa de suferința pe care ți-am cauzat-o. Ai tot dreptul să te simți așa, îți las spațiu să trăiești ceea ce ai de trăi din ea și nu plec, chiar dacă pare trivial sau suferința pare exagerată.
1: E efectiv despre asta și a suporta cumva, pentru că este despre a suporta, a suporta, a suporta supărarea celuilalt. Și abia după ce ai suportat durerea celuilal și l-ai lăsat să îți fac capul calendar, poate chiar să exagereze cu cât de supărat este el și ce chestie ai făcut tu, abia după aia să uh, faci un acknowledgement, bă, înțeleg că am făcut chestia asta și sunt foarte, foarte supărată pe mine sau sunt foarte supărată pe mine pentru că am făcut-o și înțeleg cât de nașpa a fost pentru tine. And I'm sorry. Da, și de-abia atunci vine un uh, îmi pare rău. Um, pentru că dacă pui și cuvintele astea înainte, dacă l-ai lăsat să ventileze și apoi pui și cuvintele astea despre, voi înțeleg cât de nașpa e, cât de, de greu ți este. Pentru că am făcut lucrul ăsta și sunt, sunt supărat pe mine și sunt uh, uh, sunt, sunt aici să primesc supărarea ta și îmi pare rău. Abia apoi atunci uh, îmi pare răul devine și cu semnificația.
4: În general, ne e greu să primim emoțiile grele ale celuilalt, așa că încercăm să găsim shortcut să ieșim repede din situație. Al doilea reper, îmi pare rău.
1: Pentru mine îmi pare rău, are un, are un sens foarte, foarte mic, are, are o semnificație foarte mică atunci când se întâmplă și o semnificație foarte mare atunci când nu se întâmplă.
4: Probabil în același fel în care ne privim propria sănătate. Contează prea puțin când o avem și extrem de mult când o pierdem.
1: Câți dintre noi se intrezi dimineață, ce tare că sunt sănătos! O, Dumnezeule mare că sunt, sunt extrem de fericit astăzi pentru că sunt sănătos și nu mă doare nimic.
3: Nu știu dacă dacă s-a, s-a, dacă s-a creat un soi de, de, asta, de model uh, pentru economia relațiilor, Uh, asta cum cu, îmi pare rău e destul de, de falimentar că... cum așa? adică nu, nu e despre părut rău, că îți pare rău odată, două ori, trei ori, dar după aia nu mă să mai despre ce să-ți pare rău e uh, despre cât de mult uh, despre cât de mult poți să construiești fără să-ți pare rău sau fără să ajungi în punctul la în care îți pare rău.
4: Pentru că dacă ajungi...
3: De zis, zic foarte des, dar mi se pare că e... Îmi pare rău, nu are, nu are substanță. Adică... E, îmi pare rău, e doar ce, ce vezi la, la suprafața unei acțiuni sau unei gest sau unei conversații. Cumva, în spatele lui îmi pare rău, este ce am simțit când am făcut zis, dres, lucru respectiv de ce am simțit asta, cine sunt eu de fapt, uh, și dacă cu persoana respectivă intri în conversația de genul ăsta, sau ajungi în punctul ăsta, îmi pare rău, nu mai are substanță, adică e, uh, e știe ca și cum, e aia, cum era aia, cu oasele pălăsă, e ținat real about, îmi pare rău, este despre, ok, experiența asta ne-a ajutat să ne cunoaștem mai bine. Nu numai experiența care a fost neplăcută sau a fost, nu știu, cu mai multă tristețe. Am ajuns într-un punct în care ne bazăm mai mult unii pe celălalt.
4: În schimb, psihologul Harriet Lerner crede în puterea lui iartă În cartea sa, Why Won't You Apologize?, răspunde la întrebarea cum arată un iartă cu impact. Așadar... 1. Iartă-mă dar este un iartă fals, pentru că tot ce urmează după dar sunt fie motive care ne justifică boacănele, fie acuzații pentru celălalt. Deci, pără dar, scopul lui iartă este să aducă alinare celui pe care l ai rănit, este despre el. Nu e o invitație pentru celălalt să aibă grijă de sentimentul tău de vinovăție, de ceea ce simți tu atunci. 2. Îmi pare rău care vine prea repede, riscă să nu fie bine primit. E nevoie să-i lași spațiu celuilalt să se facă văzut și auzit în suferința lui, înainte să mergi spre el cu un pare rău. 3. Cereți iertare pentru partea ta de vină, chiar dacă celălalt nu-și asumă partea lui. De cele mai multe ori trăiești cu senzația că celălalt a greșit mai mult, așa că stai la pândă ca să vezi care sunt mișcările și apoi decizi dacă te apropii sau te îndepărtezi. Sau îți asum partea ta de vină, dar dacă nu o face și celălalt, te simți neîndreptățit și uneori îți vine să retragi ce ai zis. Sau chiar să transformi în episodul 2 de ceartă secvența asta.
2: Da, acolo depinde foarte mult și cu ce așteptări mergem, pentru că dacă în sinea mea eu practic mă folosesc de vulnerabilitate ca să obțin ceva și de la partener, um, cum să zic, nu mai, e, nu mai e vulnerabilitate. Acolo poate să fie o formă de manipulare.
4: Alexandra Irod este psihoterapeut. Ai auzit-o și în episodul 2, pe care nu prea vrei să-l ratezi pentru că acolo explică în ce măsură Spelul în care ne certăm în relațiile adulte este influențat de amintirile în jurul conflictului pe care le avem din copilărie, în familia de origine.
2: Încerc, practic, să aflu niște lucruri și de la la tine, și încerc să îmbalez asta poate într-o formă mai mai vulnerabilă, dar nu e o vulnerabilitate autentică. Ideea cu vulnerabilitatea asta nu e despre așteptări, e despre a putea să... Îmi iau în propriile mâini povestea personală și să o arăt celuilalt cu dorința ca el să respecte ceea ce ce vede fără să am așteptarea ca răspunsul lui să fie exact la fel sau într-un anume fel dar într-adevăr e important să știu că e un spațiu sigur și de încredere în care eu pot să vin și să-ți arăt lucrurile astea care pe mine mă dor sau de care am nevoie și pe care în momentul în care nu le le pot avea simultă suferință. Și atunci singura dorință este asta de respect reciproc față de povestea fiecăruia și de grijă în a nu folosi lucrurile alea împotriva celuilaltu.
4: Felul în care ne poziționăm unul față de celălalt în discuțiile dificile, spune tot ea, cântărește mult în economia
2: relației. Pentru că eu pot să învăț să comunic și să le învăț așa foarte matematic, apropo de toate instrumentele astea, exact, mecanic. Am învățat cei patru pași, dar în momentul în care eu mă duc în discuția respectivă în cuplu, dacă poziționarea mea este fie una inferioară în care mi-e teamă să cer lucruri, și mă străduiesc totuși să scot cuvintele alea și energia cu care eu o fac e una mai degrabă submisivă de victimă care nu merită să primească lucruri, inconștientul celuilalt percepe toate lucrurile astea. Și atunci dinamica dintre noi nu va fi cea pe care ne dorim și pe care o citim în cărți. asta în care mă duc, fac cei patru pași și partenerul meu o să răspundă constructiv la asta, pentru că sunt mult mai mulți factori implicați.
4: se rejoacă practic scena din copilărie, e o regresie. Exact. exact. un copil,
2: în, un fața copil unui în fața adultului care se teme să ceară lucruri. Sau mă duc din potrivă Cu o atitudine cumva superioară Ca și cum stai că ți spun eu Ce e bine în relație Îți spun eu ce ar trebui să se întâmple într-o relație Și din nou Chiar dacă eu o fac Spre exemplu e modelul ăsta foarte Renumit al lui Marshall Rosenberg Cu comunicarea non-violentă Care de altfel e un instrument Extrem de, de util În comunicarea din cuplu Dar E la fel de important poziționarea cu care noi mergem în cadrul acelui, acelei discuții. Și e exact această poziționare de egalitate, de compasiune față de celălalt, care și el este, cum ziceam, un univers cu propriile dureri, cu propriile experiențe, cu propriile nevoi și aceeași. cum să spun, apreciere și grijă și respect pe care eu l am pentru nevoile mele și dorințele mele, am nevoie să le pot oferi și celuilalt și în felul ăsta să pot să creez acest pod al compasiunii între noi în care nu mai suntem inamici, nu mai e despre cine e vinovat, cine are mai multă putere în relație, e despre ce putem face împreună.
4: Revenind la reperele în repararea relației, am vorbit până acum despre două dintre ele. Despre acknowledgement, adică conștientizând suferința pe care ți-am provocat-o și despre forgiveness, iertare. Despre cel de-al treilea, care este disponibilitatea de a repara, vorbim în episodul 4. Mulțumesc invitaților din episodul de astăzi care s-au lăsat dezgoliți prin întrebările mele pe subiecte pe care de obicei le ținem în dulap. Vă mulțumesc și voi pentru că m-ați ascultat până la capăt. Dacă v-a fost de folos, dați mai departe și altora episodul. Poate au nevoie să-l audă chiar azi. Titlurile cărților care m-au ajutat să documentez episodul de astăzi le găsiți pe ancablaga.ro în secțiunea podcast. Pe curând!